0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur, mit aktuellen Stimmen und Analysen, direkt aus Wien und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: letzte Sendung aus Wien steht an von der Handball-Europameisterschaft 2020 und natürlich keine Sorge, es geht weiter bei Kreisab in den kommenden Tagen aus Stockholm. Morgen ist Reisetag und zunächst sprechen wir aber über das, was wir heute gesehen haben. Deutschland hat gewonnen gegen die Tschechische Republik mit 26 zu 22, glaube ich, oder Christoph Dach vom Tagesspiegel? Ganz genau. Hallo Sascha. Wenigstens du hast aufgepasst. Ich habe nämlich nebenbei ein bisschen gearbeitet. Es war aber auch ein
0: Spiel, da konnte man einschlafen. Ja, war auf jeden Fall eine undankbare Konstellation für beide Mannschaften, hat man auf jeden Fall gesehen. ging halt wirklich um nichts. Ein Spiel, das die Welt nicht braucht, könnte man sagen. Insofern, ja, dann ist es auch, glaube ich, nachvollziehbar, dass sie da vielleicht nicht mit 100 reingehen und ja, so ein Spiel zeigen wie eben heute. Wirklich nicht dankbar.
1: Es war eigentlich mehr oder
0: weniger komplett emotionslos. Ein bisschen wie in Trondheim. Da kann ich ja nicht wirklich mitreden, da müsstest du jetzt nochmal, aber da vertraue ich deine Einschätzung natürlich. Ja, man hat gesehen, die Luft war raus, auch in der Halle, die waren nicht mal halb voll irgendwie. Und das war halt einfach nochmal so ein letzter Pflichtakt, der irgendwie gemacht werden musste. Und jetzt geht's weiter nach Schweden, nach Stockholm.
1: Ich habe natürlich auch mit den Spielern, die ihr gleich hört, gesprochen über ein Zwischenfazit, bzw. ein Fazit, was diese Hauptrunde hier in Wien angeht. Du bist in Wien dann ja auch mit dabei gewesen die ganze Zeit. Du musst ja eigentlich zufrieden gewesen sein mit dem, was du gesehen hast, außer mit den letzten zehn Minuten gegen Kroatien, wenn wir dieses Spiel, dieses
0: Larifari-Spiel heute mal ausklammern. Ja, ich glaube, es gibt zwei Lesarten für dieses Turnier. Das hat man ja auch gehört, wenn man sich jetzt mal mit den Spielern unterhalten hat. Die eine Lesart ist, dass halt einfach nur im Grunde ein Tor gefehlt hat gegen Kroatien oder zwei und dann hätten sie auch wirklich eine realistische Chance aufs Halbfinale gehabt. Die andere Lesart ist halt die, dass man sagen kann und feststellen kann, es ist jetzt das vierte Turnier in Folge für den DHB, ohne dass es eine Medaille geworden ist. Das war ja, ich will nicht sagen, das erklärte Ziel vorher, aber Halbfinale hatten sie ja schon ausgegeben. Ja, Die beiden Punkte gibt es und ich glaube, man kann sagen, Handballdeutschland ist ein bisschen gespalten im Moment. Auch wenn man sich mit den Fans hier vor Ort umhört. Wir gehen ja auch abends nicht um neun nach Hause und trinken eine Milch, sondern man geht ja auch mal raus und schaut den Leuten so ein bisschen aufs Maul und unterhält sich. Und da merkt man auch, dass es diese beiden Standpunkte auf jeden Fall gerade gibt. Du bist kein Milchtrinker, oder? Hm, Milch mit Honig natürlich. Sehr gut. Das ist ja auch gut für die Stimme und gut
1: für den Podcast. Wunderbar. Welche Lesart, glaubst du denn, hat mehr Gewicht momentan?
0: Oh, schwere Frage. Das kommt auch darauf an, wen man fragt, würde ich sagen. Also es fällt ja auf den Trainer zurück. Er ist der Chef dieser Mannschaft, der Verantwortliche. Und man merkt einfach auch, dass er prominente Fürsprecher hat, dass er auch prominente Kritiker hat. Das ist schwer zu beantworten, wirklich. Fällt mir wirklich schwer. Vor ein paar Tagen
1: hat Bob Hanning ja angeblich so eine kleine Trainerdiskussion aufgemacht. hat gesagt, die Mannschaft muss jetzt gegen Österreich zeigen, was sie mit dem Trainer macht. Hinterher hieß es, er hat das gar nicht gesagt, beziehungsweise diese Aussage hätte es so nicht gegeben. Ich gehe davon aus, dass die Aussage so gefallen ist. Ich bin nicht dabei gewesen, aber einige Kollegen haben das bestätigt. Wie ist das dann einzuordnen? Warum macht er eine Trainerdiskussion
0: auf, wenn es eigentlich gar keine gab? Ich war auch nicht dabei vorneweg. Aber er hat vorhin vor dem Spiel ja auch im ZDF gesagt, dass es böswillig ist, wenn man ihm diesen Satz so auslegt. Und da ist es ja im Grunde ein Eingeständnis, dass er es so gesagt hat. Warum er die, diese Diskussion aufmacht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Deutschen waren natürlich, die waren wirklich richtig gut gegen Kroatien, muss man sagen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber es war halt auch so, mich erinnerte das so ein bisschen an das Spiel um Platz 3 vor einem Jahr in, in Herning bei der WM. Da führten die Deutschen auch mit vier, fünf Toren. Und man hatte nicht die Eindruck, dass die Franzosen nochmal zurückkommen. Und sie geben es dann halt auch wieder außer Hand in den entscheidenden Spielen. Und das ist ein Kritikpunkt, glaube ich, den sie sich gefallen lassen müssen. Das ist, glaube ich, auch ein Kritikpunkt, den Daniel Stefan
1: angesprochen hat in einem Interview, das er gegeben hat, dem Sportwasser und dem Kollegen Jens Kürbis. Und du hast ja
0: auch mit Blackie Schwarzer gesprochen, der hat sich auch kritisch geäußert. Was glaubst du, warum haben sie sich so kritisch geäußert? Also ich glaube, was man grundsätzlich merkt bei denen ist, dass das ein unfassbar verschworener Haufen ist, immer noch diese alte Truppe, die unter Heiner Brandt so viele Jahre zusammengespielt hat, selbst 10, 12, 15 Jahre später noch. Und auch da hast du wieder genau das, was ich gerade gesagt habe. Du hast diese beiden Lager, man könnte Stefan Kretschmann nennen, der ja zu diesem Team gehörte, der Prokop natürlich verteidigt und ihm beisteht. Also Christian Schwarz hat zu mir gesagt, es ist natürlich auch immer noch ein Leistungssport und Leistungssport ist ergebnisorientiert und daran müssen sie sich messen lassen. Und ich glaube deswegen schießen sie. Ich glaube nicht, dass sie ein persönliches Problem mit dem haben, kann ich mir, kann ich mir beim Messen Willen nicht vorstellen. Dafür gibt es ja auch eigentlich gar keinen Grund, die haben normalerweise keine Berührungspunkte. Genau, genau. Also wenn man vielleicht noch jemanden nennen müsste aus der Generation von damals, der Berührungspunkte hätte haben können, wäre es vielleicht Markus Bauer, das hieß ja damals. Es gab ja die Diskussion oder die Debatte. Wird Christian Prokop neuer Bundestrainer oder wird es Markus Bauer? Der hätte vielleicht noch Berührungspunkte. Aber darüber hinaus hast du natürlich recht. Die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Genau. Stefan Kretschmer hat dann Kritik
1: geäußert über die sozialen Medien, dass es nicht in Ordnung wäre, dass jetzt die Journalisten sich irgendwie hinter den Altinternationalen verstecken würden.
0: Konnte ich nicht wirklich nachvollziehen, weil wir machen hier unseren Job, wir rufen Leute an, wir sprechen mit Instanzen des deutschen Handballs, mit Leuten, die so eine Turniere erlebt haben, auf deren Meinung man auch einfach was geben kann und fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Gut, dann bleibt nicht mehr viel übrig an Thematik, denn...
1: Ich glaube, du musst noch mal den Koffer packen. Für dich geht's morgen nach Hause, du fliegst nicht mit nach Stockholm. Ich möchte aber noch kurz ein bisschen auf das schauen, was jetzt ansteht. Also, liebe Hörer, vertut euch nicht, wir werden das in den nächsten Tagen noch mal alles genau im Detail beleuchten. Und es hängt natürlich auch davon ab, was die deutsche Mannschaft dann in Stockholm gegen Portugal zeigt. Wie wichtig ist dieses Spiel denn wirklich? Also alle haben gesagt, wir haben uns dieses neue Ziel gesetzt, wir wollen Fünfter werden. Bis dato sieht das gut aus. Portugal ist aber auch
0: eine verdammt starke Truppe. Ja, die haben Schweden mit 10 geschlagen und an die Wand gespielt, kann man sagen. Also das sagt ja dann auch schon einiges über die Qualität aus. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen wichtig, weil ja der Bundestrainer die Mannschaft bis zum Olympia-Qualiturnier Mitte April oder Ende April nicht mehr so oft zusammen haben wird und weil Portugal bei diesem Qualiturnier auch dabei sein könnte. Also vielleicht spielen die morgen tatsächlich gegen die Mannschaft, auf die sie im April nochmal treffen. Und dann hätte es natürlich wirklich auch Gewicht und Aussagekraft und dann könnte man da vielleicht noch ein paar Sachen raus mitnehmen. Also das
1: heißt, du glaubst, es ist schon von, ja, ich will nicht sagen großer Bedeutung, aber es wäre schon wichtig für die
0: deutsche Mannschaft, wenn sie dieses Spiel nicht unbedingt glücklich, aber vielleicht sogar souverän gewinnt. Ja, Christian Prokop hat ja eben gerade nach dem Spiel jetzt gegen Tschechien auch nochmal in der Mixung gesagt, es geht auch einfach darum, die zu gewinnen, auch egal wie im Grunde. Die wollen sich gut verabschieden, mit einem guten Gefühl rausgehen. Und wenn du dann weißt, dass du, wie gesagt, gegen, vielleicht auch gegen die große Überraschungsmannschaft des Turniers, so kann man die vielleicht neben den Slowenen, glaube ich, nennen, da noch mal wirklich gefordert wirst, ja, ist schon wichtig, würde ich sagen, ja. Also ich bin schon sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgeht, egal wie es
1: ausgeht. Ich frage anders, wenn Deutschland dieses Spiel, sagen wir mal, mit vier Toren gewinnt, war es dann
0: ein gutes Turnier? Puh, also es ist ja so ein bisschen die Frage aufgekommen, ob die Anspruchshaltung vielleicht ein bisschen zu hoch formuliert worden ist. Platz 5 bei einer EM ist jetzt sicherlich nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Ich kann mich auch erinnern, Andreas saß zum Beispiel auch im Dezember im Sportstudio hat gesagt, wir wollen einen Titel holen bei diesem Turnier und daran müssen sie sich dann auch messen lassen. Und wenn es dann Platz 5 ist, ist es ja, zumindest nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Das darf man, glaube ich, behaupten.
1: Dann hätte ich gerne aber noch einen Tipp natürlich von dir, weil du ja nun abreißt. Wer wird denn Europameister? Wir haben die Duelle Norwegen gegen Kroatien
0: und Slowenien gegen Spanien. Ich habe leider sehr wenig sehen können, also sowohl aus den anderen Vorrunden als auch aus der Hauptrundengruppe, aber ich war in Frankreich 2017 und habe eine geile norwegische Mannschaft gesehen, die gegen Gastgeber Frankreich verloren hat. Ich war in Herning 2019, habe eine geile norwegische Mannschaft gesehen, die gegen Dänemark aus der Halle geschossen wurde. Und ich würde mich freuen und finde, die wären einfach mal dran. Das wäre cool. Also ganz emotional und ohne da irgendwie sportliche Fakten irgendwie einfließen zu lassen. Das würde mich freuen.
1: Sie haben bisher jedes Spiel gewonnen, also du könntest nicht so falsch liegen mit deinem Tipp. Das war übrigens mein Tipp von Anfang an, möchte ich hier nur noch mal erwähnen an dieser Stelle. Mit Sander Sargussen als MVP, auch das sieht ziemlich gut aus. Gut, dann soll es das gewesen sein. Herzlichen Dank, Christoph. Wir sind durch für heute, was den ersten Teil der Ausgabe angeht. Gleich gibt es noch Stimmen aus der Mixer und ich habe gesprochen mit den beiden Deutschen Julius Kühn und Tobias Reichmann sowie dem Österreicher Thomas Bauer. Und ihr kennt das natürlich. Alle weiteren Informationen gibt es unter facebook.com kreisab bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für heute. Morgen hören wir uns vom Reisetag wieder. Bis dann. Tschüss. Luzkirchen, herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute, zum Abschluss der Hauptrunde gegen die Tschechische Republik. Wie war das nochmal mental? Ich habe eben ein bisschen reingehört bei
2: dem, was du bei den Kollegen gesagt hast. Das hörte sich danach an, dass es nicht ganz so einfach gewesen ist. Ich glaube, da ja, muss man keinen großen Hehl draus machen. Das ist natürlich jetzt noch ein Spiel gewesen, wo es in Anführungszeichen so nichts mehr ging. Aber wir haben uns trotzdem gesagt, das gesagt, es ist nach wie vor eine Ehre für die Nationalmannschaft zu spielen. Und das soll man nicht einfach nur... Ja, ohne Grund aufs Spielfeld gehen, einfach nur ein Handballspiel spielen, sondern letztendlich haben wir nochmal mal versucht, alles reinzuwerfen, auch wenn sich da deutlich bemerkbar gemacht hat, dass ja wo die Konzentration ein bisschen nachlässt, der Körper nicht mehr so richtig mitmacht. Und dann ist es meistens so, dass wenn es eigentlich für uns jetzt noch Richtung, Richtung Halbfinale gehen würde, dann kann man solche Dinge mal wieder ausschalten und so lässt man sie wohl doch ein bisschen näher an sich ran. Was für ein Fazit kann man jetzt ziehen von der Hauptrunde hier in Wien, auch gerade im Vergleich zur Vorrunde oder zur ersten Gruppenphase in Trondheim? Also ich glaube, was die mannschaftliche Leistung angeht, kann man ein sehr, sehr positives Fazit ziehen, das ist ganz klar. Wir haben uns vorgenommen, hier mit mehr Emotionen zu spielen, die Zuschauer richtig mitzunehmen und genau das haben wir auch gemacht. Letztendlich hat es dann leider doch nicht geklappt, lässt sich jetzt aber auch nichts mehr daran ändern. Aber ich glaube, insgesamt kann man schon mit der Hauptrunde zufrieden sein. Und für dich persönlich, hier lief es jetzt in Wien nicht ganz so gut. Ich habe gedacht, du bist eigentlich mit sehr viel Schwung aus Trondheim hier nach Österreich gekommen. Das war auch so. Also für mich persönlich, ich habe mich echt in der Vorrunde, ähm, auch wenn es mannschaftlich nicht ganz so gut war, war es für mich persönlich eigentlich echt gut. Alle drei Spiele waren eigentlich, ja, was heißt, nahezu perfekt, aber habe immer ein gutes Gefühl gehabt. Das erste Hauptrundspiel gegen Weißrussland war eigentlich auch gut und dann kam irgendwie der Knick mit dem Kroatien ins Spiel rein, wo dann auch ja, sehr viel die Psyche, glaube ich, bei mir gefragt war. Ja, und mich mir ein bisschen von runterziehen lassen und muss ja ehrlich zu mir selbst sein, dass das nicht der Anspruch ist, den ich da habe und ist ganz klar, ich weiß, dass ich deutlich besser kann und habe mir das auch als Ziel für die Zukunft wieder gesetzt.
1: Fehlt dir vielleicht da auch ein bisschen das Vertrauen, das dir entgegengebracht werden muss? Du spielst zum Beispiel hier nicht in der Defensive. Das ist eine Sache, die du in der Liga für die MT meldung ja regelmäßig machst.
2: Also es ist natürlich so, glaube ich, dass jeder Spieler bei uns spielen will, also extrem gerne spielen will. Ich glaube, sonst wären wir ja alle falsch am Platz. Letztendlich habe ich aber mit Christian vor dem Turnier das so vereinbart, dass wir das so machen werden und habe dann nämlich auch voll dahinter gestellt, weil letztendlich bringt es das, glaube ich, nicht, wenn wir aneinander vorbeireden und das war die Absprache und ich habe es versucht, möglichst gut auszufüllen. In der Vorrunde hat es halt sehr gut geklappt, dann kam halt der Bruch mit diesem kroatien Spiel rein und bin mir da selber sehr viel schuldig geblieben. Was sagst du denn zum Gegner Portugal im Spiel um Platz 5? Das ist eine gute Mannschaft. Definitiv. Ich glaube, dass nochmal ein extrem cooles Spiel werden wird, weil die Portugiesen, glaube ich, auch heiß auf dieses die Spiel sein werden. Ich glaube, das ist fast eines der besten Ergebnisse für eine portugiesische Mannschaft und deswegen wissen wir auch, dass es eine sehr physische Mannschaft ist, die, die spielen alle fast nahezu im selben Verein und deswegen wird es nochmal, ja, was heißt ein echter Brocken, aber da ist schon eine enorme Qualität vorhanden und die wir nicht unterschätzen dürfen, da ist ja, was ich schon sagte, für die Portugiesen auch um was geht. Ich freue mich drauf, ich hoffe ja auch, Dankeschön. Ja, danke.
1: Tobias Reichmann, Glückwunsch zum Sieg heute gegen die Tschechische Republik, Lass uns erstmal ein allgemeines Fazit ziehen, was dieses Spiel angeht. Wie hast
3: du es erlebt? Ja, war ein zähes Spiel, haben nicht so zu unserer Leistung gefunden wie in den vorherigen Spielen. Aber nichtsdestotrotz zählt einfach, dass wir heute gewonnen haben und dass sich keiner verletzt hat. Ich möchte auf
1: eine Szene natürlich explizit nochmal mit dir eingehen. Du hast eine Zeitstrafe bekommen wegen
3: Fußspiel hm. und du hast dich sehr darüber aufgeregt, weil du dir sicher warst, dass du nicht den Fuß dran hattest? Ja, richtig. Ich habe nur an der Hand, hier am Handgelenk berührt den Ball. Und, aber gut, wenn das anders gesehen hat, dann ist das so. Ja.
1: Aber du warst schon extrem aufgeregt. Also es konnte man merken, du bist zur Bank gegangen, hast dich immer noch drüber aufgeregt. Ja,
3: weil es einfach kein Fuß war und ärgerlich. Ist
1: die Regel nicht generell ein bisschen Schwachsinn, weil du kannst dich ja auch nicht in Luft auflösen in der Situation. Weil ich glaube, du hast den Schritt generell ja auch schon gemacht, bevor er den Pass spielt.
3: Ja, man macht automatisch einen Schritt. Die Regel ist einfach, einfach dumm oder beziehungsweise muss ausgebaut werden. Aber ich glaube, das ist schon seit Jahren so. Weil wenn ich die Beine zusammen mache, ist es ein Reflex und da gibt es nichts. Aber wenn ich ein Bein ausstrecke, gibt es zwei Minuten dafür. Also ist ein bisschen, ja, fragebedürftig.
1: Dann kam auch noch der Delegierte und wollte dir auch noch was sagen. Ja, weil ich halt, glaube ich, ein bisschen lauter war. Ja, ich glaube, das war in der Situation auch in Ordnung. Das konnte man durchaus mal sein. Was glaubst du denn, wie kann man diese, diese Hauptrunde hier in Wien zusammenfassen? Welche Schulnote würdest du vielleicht eurer Mannschaft geben?
3: Ich denke, so eine 2- vielleicht oder 2. Auf jeden Fall haben wir uns halt stark gesteigert im Gegensatz zur Vorrunde. Wir können, glaube ich, mit der Leistung so ganz zufrieden sein nicht mit dem Ausgang, mit dem Ergebnis insgesamt, weil wir haben es halt ja, selber verbockt im Kroatien in den letzten Minuten, dass wir da nicht mehr die Chance haben, ins Halbfinale einzuziehen. Aber ich glaube, so hoffe ich, dass wir da morgen oder übermorgen uns dann mit dem fünften Platz noch belohnen können.
1: Ja, leider ist es erst übermorgen, glaube ich. Also wir müssen noch ein bisschen warten. Von daher noch mal einen Tag mehr bei diesem Turnier. Aber alle haben in den letzten Tagen auch darüber gesprochen, dass dieser fünfte Platz noch eine große Bedeutung hat. Jetzt war die Motivation, also die Motivation war sicherlich heute da ein Spiel zu gewinnen, aber man hat gemerkt, dass ihr nicht ganz so motiviert gewesen seid wie in den drei Spielen zuvor hier in Wien. Wie könnt ihr jetzt die Motivation für dieses andere Spiel dann nochmal zurückholen?
3: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schwer, weil wir können gegen die auch in der Quali-Gruppe für Olympia treffen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da vielleicht den nötigen Respekt schon mal ein bisschen erarbeitet. Und jeder will ein Turnier mit einem Sieg abschließen und nicht mit einer Niederlage, dass man halt im Kopf da ein bisschen glücklicher ist. Und ich glaube, da werden wir schon ordentlich heiß sein und brennen, dass wir da die Portugiesen, die ein sehr, sehr gutes Turnier spielen, trotzdem halt mit einer Niederlage nach Hause schicken. Dafür viel Erfolg jetzt schon. Dankeschön. Danke.
1: Thomas Bauer, es gab einen Unentschieden jetzt zum Abschluss eures Turniers hier bei der Heimeuropameisterschaft europameisterschaft gegen Weißrussland. Habt ihr am Ende nochmal schön Kampfgeist bewiesen?
4: Ja, und das war auch das große Ziel. Das war unser heimliches Finale. Und wir haben es in der ersten Halbzeit eigentlich nicht geschafft, diese Finalstimmung, die wir selber brauchen, um ein Spiel zu gewinnen, zu erzeugen. Und sind aus der Kabine raus und haben es gezeigt. Und deswegen haben wir heute, auch wenn es glücklich war, denke ich, nicht ganz unverdient noch irgendwie einen Punkt erkämpft.
1: Habt ihr euch da in der Halbzeit irgendwie nochmal besonders heiß gemacht, um das Ding nochmal ein bisschen zu drehen und auch einen schönen Abschluss zu haben? Weil ich glaube, das ist auch gut für euch, mit einem Sieg, Ne, mit einem Sieg ist falsch, aber trotzdem mit einem Erfolgserlebnis aus dem Turnier rauszugehen.
4: Ein Sieg wäre überragend gewesen, aber den haben wir heute nicht verdient gehabt. Da muss man leider selbstkritisch sein, aber das Unentschieden haben wir uns erkämpft und es fühlt sich fast wie ein Sieg an. Weil ich zwar nicht weiß, was wir jetzt im Endeffekt für eine Platzierung haben, aber es dürfte doch mehr als versöhnlich sein. Also ein großer Erfolg eigentlich für den österreichischen Handball. Als große Nation Deutschland kann man das vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, aber für uns ist so ein einstelliger Tabellenplatz bei einer Europameisterschaft wie zum Beispiel 2010, das ist wie eine Medaille eigentlich für uns.
1: Ihr seid jetzt Achter geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Platzierung. Hättet ihr dann, wahrscheinlich sie... vor dem Turnier so unterschrieben.
4: Ja, weil es nach dem neunten Platz 2010 jetzt die beste Platzierung aller Zeiten ist einer österreichischen Nationalmannschaft bei einer EM und ich habe jetzt meinen eigenen Rekord nochmal um einen Platz verbessert, weil ich ja 2010 auch dabei war. Und das ist dann ein großer Erfolg für Österreich.
1: Bedeutet, summa summarum kann man komplett zufrieden aus dem Turnier gehen als ÖHB-Team?
4: Ja, ja, eigentlich schon. Aber ich bin selber selbstkritisch genug, um zu wissen, dass ich Dinge hätte besser machen können. Und auch meine Kollegen, die hier sind, da weiß ich ganz genau, dass die zwar mannschaftlich zufrieden sind mit dem, was wir erreicht haben, aber dass jeder Einzelne genau weiß, woran er zu arbeiten hat, damit wir noch besser sein können. Weil es ist zwar schon sehr gut, aber wir wollen ja kontinuierlich bei großen Ereignissen dabei sein und da muss man sich einfach noch verbessern.
1: Naja, ihr habt immerhin Frankreich und Dänemark hinter euch gelassen. Dazu ja. herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja,
4: danke.